0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! I Rädd för sanningen berättar Janne Josefsson om sitt händelserika liv som journalist. Viljan att avslöja maktmissbruk, korruption och elitens hyckleri har följt honom under hela hans yrkesliv och utmärkelserna har varit många genom åren. Men det personliga priset för framgången har också varit mycket högt. Om detta samtalar han med Erik Thyselius. Din nya bok heter Rädd för sanningen. Varför har du valt den titeln?
1: Den är dubbeltydig tycker jag. Alltså, är jag rädd för sanningen själv eller eh, många gånger folk blir ju väldigt rädda för mig för jag har ju liksom en, en ambition och det är ju att sätta sig på väldigt höga hästar att hitta sanningen om en verksamhet ett företag eller institution eller en, en människa så jag brukar ju kalla mig själv handelsresande det är dålig stämning liksom, och, så där, va. och men sen tycker jag ju att det är ändå ett, det är ett ambitiöst pretentiöst mål men eh, det är ändå viktigt att man tar reportage hur det kom till och det sägs ju nästan avgjorde valet för 20 år sedan då sitter jag och tittar på valprogrammen. Och det är väldigt bra utfrågningar. Men man kommer liksom aldrig riktigt innan för det här. Man kan sitta, ställa bra frågor. Och politikerna sitter och säger ungefär det de alltid har sagt. Och sånt där. och där. Eh, frågan om migration, invandring och sånt där låg enligt forskningen bara på fjortonde plats då. Och då tänkte jag Alltså de kan ju aldrig varit ute i en byggbarack eller ute på krogen eller ute och prata. på vad folk pratar om. Det gjorde man då, det gör man nu med. Fortfarande är den frågan väldigt laddad och, och sådär. Och så har jag varit med om väldigt mycket när jag, jag började väldigt tidigt på... Jag gick ut på 1975 och så började jag med Sveriges Radio som heter Öppen Kanal. och Tidspegeln. Det heter Studiet nu då. Det här med double talking, det vill säga att jag jobbar också på Lokalrad och då skulle vi intervjua en eh, moderat för vi hörde att han och Centerpartisten de, det var en borgerlig majoritet i, i den här kommunen då de kunde inte samarbeta och så går jag till honom och sätter på bandspelaren och frågar hur är samarbetet mellan dig och Centerpartisten Ginnegård och då säger han att jag kommer ifrån eh, näringslivet och han kommer från eh, lantbruk det är väldigt bra att man kommer från olika delar och det ger ett väldigt gott resultat, säger han då. Men ni har inga problem med att samarbeta absolut inte, säger han då. Och så stänger jag av bandspelaren. Och då säger han, han tittar sig över axeln så här. Fattar du väl att den jävla bondläppen går inte vistas i samma rum som, säger han då. Jaha, men du sa ju något helt annat. Ja, 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 så viftar han ut mig då. Det är bara sånt exempel. Och det var det vi applicerade på. Och vi kom på idén om att gå till valstugorna. Och eh, så att det inte var liksom vilka som helst och sånt där. Och vi gick till, tror jag, var närmare 60 valstugor. Och det drabbade ju eh, framförallt Moderaterna. Och det är ju naturligtvis en... Eh, dold kamera i sig är ju också en väldigt... Eh, jag varit i USA och träffat amerikanska journalister och varit väldigt eh, mycket emot användaren av Dahl-kamera för de gör det i tid och otid. Och då formulerar jag, det här var slut på 90-talet, då formulerar jag för mig vissa krav om man ska kunna använda det. Det är att traditionell journalistik funkar inte, man kommer inte åt det här då. Det måste vara någon dignitet eh, i det man avslöjar så att det inte handlar om att eh, mjölet är lite dåligt i pizzerian där jag bor eller något sånt där. Och det måste handla om människor i någon typ av maktposition. Annars jag tycker jag att man ska göra det. Men det är, det är ju ingenting man skulle vilja råka ut för själv. Jag skulle inte vilja råka ut för mig själv till exempel.
0: Du, du, du tar ju upp det i din bok. att, att Det finns, eh, det, det har funnits eh, tidigt i ditt yrkesliv där du, du har funderat på om det var rätt att granska den här personen på det sätt man gjorde. För det finns ju en. hur ser du på maktbalansen mellan den som blir granskad och granskaren? För som journalist har man också ganska stor makt.
1: Jag är inte bara ganska stor makt. Jag har ju varit med om... Eh, för min egen del en eh, social-ekonomisk klassresa men också jag har jag varit med i en tid där journalistik och journalis journalisterna har fått en allt ökande makt. Det är liksom, men vi kanske har pikat för man kan ju se i flera länder. Det som hände i Italien nu, det är ju väldigt mycket en produkt av att eh, jag var där vid tillfällen, den här Beppo Grillo tror jag som bildade femstjärner och då han att bli intervjuad av några journalister. Han sa liksom fuck you att och folk bara applåderar. Och det där var ett tidens tecken. Det var 5-6 år sedan bara när jag var där. Och eh, även det här med eh, Trump alltså det Där eh, tycker jag också att eh, man måste... Alltså SVT som jag älskar och älskar public service men vi har vissa problem. Till exempel... När det var valet mellan Trump och Clinton. När jag går och lägger mig på kvällen så har Clinton vunnit. Liksom. När jag vaknar på morgonen så är det Trump som har vunnit. Och stämningen i själva tv-rutan, det var ju som en begravning där. Man fattade inte vad som hade hänt. Efteråt skickar man journalister till eh, områden i USA där man röstade på Trump och försökte förklara varför man gjorde det. Det är ju det man skulle ha gjort innan så att man förstod vad det är som händer. Så att eh, nej men det finns det, det, det är klart att vi har en jättestor makt. Vi ska ha en stor makt men det innebär också att vi får vara varsamma om det för eh, att bli ut Pekas som klandervärde uppdrag grannstid, det är nog värre än... Och jag tror flera skulle hellre sitta på Kumla i anonymitet i fem år. Alltså. Och det ska man vara klar över.
0: Och vi ska backa band lite. Du kommer in på
1: Ja. Först är din familj som
0: pluggar vidare. Du antagen. Mm. Hur kändes det när du blev antagen?
1: Det var ju fantastiskt. Mamma och jag grät så både hon och jag liksom är det bruna kuvertet. Jag trodde inte det var sant och uh, ja, det kom, jag kom in andra gången och uh, då var det olika prov. Det, man gick inte efter höga betyg man hade då i alla fall det är ungefär samma gäng som kommer in ändå kanske men uh, så det var liksom att det, det var olika tester man gjorde och i slutet fick man träffa en, en äldre journalist och en uh, psykolog och uh, den äldre journalisten var TT-journalist i Göteborg hans son kom fram till mig för 5000 år sedan och sa att han tog in mig bara för att han tyckte det var så fantastiskt att en kille från Biskonsgården läste både Dagens Nyheter och Göteborgs Handels och sjöfartstidning och GP och sånt där. Så att han tyckte väl att ah, det är chansa på honom. Och det är jag glad för. Vad är,
0: det, vad är det den starkaste drivkraft som journalist? Vad är det som har drivit dig framåt?
1: Jag, jag vill ju vara där andra inte är. Jag tycker att journalistskåren går väldigt mycket i flock ställer ungefär samma frågor tycker och tänker väldigt mycket likartat. Eh, alltså då när jag gick journalistskolan det var ju kommunisthögskolan kan man säga. Det var ju, i stort sett. Ja, det, var, det var helt dominerat av det. Och eh, Det gör ju också att man. Eh, jag, jag tror det är farligt att det är för likartade värderingar. Man tycker likadan. För då tar man vissa grejer tar man inte upp då. Till exempel. Eh, när jag gjorde om det romska lägret i Malmö så hade jag ju förrän många, många journalister som har varit i det romska lägret tidigare. Men de har bara intervjuat stödkommittén och så här, medan jag när jag kliver in där, det är ju ockuperad mark. Och de krävde av mig då att jag skulle ha ägarens godkännande för att jag skulle komma in i det här lägret och sånt här. Och sen är det då väldigt mycket kriminalitet, det är prostitution, det är det ser för jäkligt ut och jag ställer de frågorna också och får kritik för hur kan du ställa de frågorna ja men alltså vem som helst som kommer in i det här lägret måste fråga sig varför. här har ju kommunen satt ut fem toaletter De används inte och det är så för jäkligt och de börjar ju städa då också sen efter en vecka, 14 dagar så stänger de det här lägret och då kastar man skulden på mig, jag tycker att att inte ställa de frågorna, det är snarare att se ner på människor som man inte är tillräcklig för att kunna svara på den frågan som är relevant. Eller, eller till exempel, jag frågade Morgan Johansson tror jag, då 2015 när det kom väldigt mycket afghanska pojkar om, kan ni ta emot lika många afghanska pojkar som nästan hela övriga Europa? Och då sa han väl någonting att ja, det är, det är, är vi människor så gör vi det och sånt där. Och vi fick också mycket eh, informationer om att eh, flera sa att de var yngre än vad de var. Och att eh, vi hade ett system här att eh, var man under 18 eller under, under 15 år vad det var, då fick man en social assistent, man fick stanna, man fick hjälp, man fick bostad och alltihopa och hade jag flytt genom halva jordklotet så hade jag väl också fejkat åldern kanske och sånt där men det där fick inte ställas frågor om och man förnekade. hon som är högsta hönsen för rädda barnen sa att det är som råttan i pizzan, det var påhitt men det var inte påhitt och vi gick till botten med de här grejerna vi åkte till Kabul och tittade och, och, och kollade och man kunde, även om det var i Migrationsverket uppgifter som inte vi fick fram så i migrationsdomstolen så kunde man se. Och en av dem vi gjorde programman, programman visade sig att vi haft elva olika identiteter i Europa. Och varför ska man inte ta upp det? Ska det bara gäsa fram under jorden och folk ska snacka om det och journalistkåren inte ta i det? Och det, jag ska bara säga en sak till. Jag var också uppe väldigt mycket då i samband med demonstrationerna som de här afghanska pojkarna. Och Fateme var ju talespersonen då. Och jag hade hört henne äh, hålla föredrag många gånger ute. De var, äh, var utanför Ellohuset, där vid är i Bantorget. Och hon sa väldigt många gånger så här: De sänds till döden. Säker död. Och när jag intervjuar henne så frågar jag henne efter ett tag då så här: Du säger att de sänds till döden. Ja, det är säker död, säger hon igen då. Kan du bara berätta för mig vad du bygger det på? Jag vad menar du då? Säger hon. Jo, men du säger ju detta. Du måste väl ha någon, någonting du bygger berätta på. Ja, men jag menar ju inte fysiskt död, säger hon. Och då tänker jag så här. Hon har säkert inte intervjuats av hundra journalister innan. Det är väl den mest självklara frågan. Behöver man ju inte ens gå på journalisthuskolan för att ställa den frågan? Hon menade det psykiskt död, säger hon. Då, och inte fysiskt död,
0: det här du beskriver att du blir kritiserad för att du ställer vissa frågor, för det ska ja. man inte göra som Nej. journalist. Upplever du att det är liksom något som kommit på senare tid, eller var det redan då på 70-80-talet att vissa.
1: Ja, det var, man inte det var närma väldigt mycket sig. då i början, men det har, det, det, det har funnits kvar, va? i alla fall i public service och inte bara där. Det är ju liksom. Uh, uh, när jag bestämde mig för att göra Vänsterpartiets mörka historia, vilket jag hade gjort tidigare även på 80-talet och jag hade skrivit om det på tidigt 90-tal, men 2004, ja, men då var det ju eh, en på redaktionen i granskningen så sa, varför gör de vår? Varför granskar du våra partier Våra har vi ett parti. Jag röstar ju inte, jag har röstat blankt jag gjort det hela mitt liv. Och det, Vi fick ju fram saker om Åhle som var, ju he, var ju helt häpnadsväckande. Han försvarade dödsskjutningar och strejkade arbetare i Polen till exempel. Och vi hittade ju citat som var verkligen skrämmande i synen på människosyn och samhällssyn. Och sånt där. Men, och vi, alltså man ska kunna granska alla. Det är det som är det viktigaste. Säger, när vi säger att vi är, o, o, vi är oberoende och sånt där, så måste vi ställa oss frågan, vad, vad menas med det egentligen? Vad innebär det? Det finns nog ingen yrkeskår som är som, som är så det är så påfallande viktigt vilken politisk åsikt man har, den påverkar det man gör. Och därför, jag vet inte vad jag skulle rösta på om jag skulle vara ärlig idag. En röd tråd i din bok mm.
0: det är ju din egen klassresa. Mm. Du växer upp i biskopsgården. En kärksfull familj, ganska enkla förhållanden. Mm. Och så gör du resan, du vinner guldspadar. Du blir en av Sveriges mest kända journalister. Sommarhus på Åstål. Hur har den erfarenheten format dig?
1: Jag tror i alla fall att det har påverkat mitt sätt att göra. Jag har klivit in i väldigt mycket tuffa miljöer. Jag har aldrig rädd i de sammanhanget Jag har haft kriminella framför mig. Tidigt 90-tal hade jag Helsingfors, Thomas Möllen, framför mig med rånalösa vapen. Och, och kom, och där har jag reflekterat, och det har ökat. Hoten har varit, jag lever ju som i en bunker i, i en lägenhet på en hemligt ställe här i Göteborg och sånt här. Och, jag tänker väl också hur det hur har kunnat utsätta mina familjer och mina barn för detta och sånt här. Men det är väl den här drivkraften men du frågar om det har påverkat mig i min bakgrund eh, och det har det väl gjort på det sättet att eh, det var ju naturligtvis journalistskolan bestod väldigt väldigt mycket av välutbildade övre medelklassbarn medan jag kom från ett annat håll, det är ju flera andra som också gjort men det är inte så många och det tror jag det, det har påverkat jag kan nog inte riktigt reda ut på vad sätt det har påverkat mig men eh, jag har ju gjort väldigt mycket i tuffa miljöer och eh, sen tror jag mig veta hur det är ute i förorterna och koderna och sånt där, men jag har tagit fel flera gånger också för det. jag har ju lämnat det sedan länge så att säga och, eh, och sådär så eh, men det är väl bra att man åtminstone om har någon erfarenhet hur, hur folk som inte har sig jävla bra ställt hur de tänker och vad det, vad det betyder och sånt där och att det inte bara blir något teoretiskt. Jag har ju sett nu i nästan 35 år hur klyftorna har ökat. Och bland de första dokumentärfilmer jag gör handlar det om en spårvagnsresa här i Göteborg. Mellan Biskomsgården och Ögryte. Och jag satte ju tre riksdagsledamöter i baksättet där på spårvagnen och Moderaterna och Kommunisterna då var rätt överens om att här har hänt någonting. Det är någonting som känns att det inte är bra. De kunde se att det var stod brons på husväggarna och det var att fallera och bli lite sämre miljö och sånt här. Medan den socialdemokratiska kvinnan, hon tog in, vända Björk, hon såg liksom, som var grön, tog hon som intäkt att här är ju jättefint. Åh oh, nej men det här är. De kunde inte inse. De hade ju liksom varit med Swithered Middle Way, skapat förbättringar. Jag är ju en del av den utvecklingen, så att säga att eh, arbetarklassen kände att man fick det bättre barnen fick bättre än föräldrarna, kunde gå i skola och allt det här det är ju helt stoppat sedan eh, kanske över 30 år sedan så man har gått alltså i 30 år i första majtåg och sagt eh, ökad jämlikhet men eh, klasskrifterna har ökat
0: du träffar Karl Bildt i Rosengård,
1: tror jag. Och så ställer du ja. en direkt
0: fråga till honom om du skulle tänka bo här. Ja. Och efter lite tvekan så säger Carl Bildt
1: nej. Ja, han var ju som en främmande fågel där, kan man säga. Men eh, jag stod också och funderade på vilken modell har Carl Bildt egentligen för att få människor där att få jobb och allt det här. Och det, ja, det är kanske att... Eh, för 30 kronor i timban klippa gräsmatterna för de rika i limhamnarna och sånt där. Vad är Göran Perssons modell? Ja det är in i någon mörk lokal och måla lite grejer och till ingen nytta arbetsplatsintroduktion som inte leder någon vart. vilket är mest brutalt vilket är mest eh, progressivt egentligen. Men då ställde jag frågan konkret till Karl Bildt skulle du kunna tänka dig att bo på Rammes väg i Rosigå så här och då säger han att nej, det är en sån social eh, depression. Eller någonting. Nej, jag skulle inte vilja bo där. Jag frågade också Göran Persson det och då svarade han absolut. Jag skulle kunna tänka mig att bo där. Det är så fina människor och det är så bra miljö, säger han då. Och så satt han sig själv i en herrgård. Och det funkar ju inte. liksom va? För att eh, att med den utvecklingen som var så går det inte att man säger att man kan tänka sig det och så sätta sig en härgård. Det blir liksom en symbol att misslyckas med folkhemsbygget och sätta sig där. Så att eh, han, och Göran Persson är ju de som har haft med honom att göra, vet ju jag menar, när jag gjorde intervjuer med honom, jag fick, jag fick göra två intervjuer för det var vissa grejer jag hade fått information om som jag ville återkomma till då. Va? Men första gången jag träffade honom på eh, Sveavägen 98 eller vad det är. Och så i hissen då. Ja, ah, det, det är journalistikens guru, säger han och sånt där. Och ska göra mig glad och så här. Men när vi börjar och ska intervjua. Och det var två kameror så här va. Precis innan vi börjar så säger han så här. Vad hemskt vad du ser sliten ut. Har du inte haft någon semester? Så här. Och då blir jag så här. och så här. Arne som var ute. Har jag, ser jag sliten ut Arne? Jag har haft två månader semester. Så här. Och då, alltså, och en del av det jag berättade om Göran Persson fick jag ju från nära medarbetare som han hade när han var i... Vad var det? va? Han var arbetarkommunens ordförande. Det var känt till exempel att han satt och skrev eh, insändare och kallade sig eh, sönderarbetare, metallarbetare eller sjukvårdbeträde. Eh, alltså, han, han fejkade och han gjorde en del väldigt förnedrande saker mot eh, andra människor som stod lägre i kurs. Liksom. Och det är en personlighet och det, det tycker jag hade min skyldighet att berätta. Medan bild han är ju med han kan ju sitta och läsa Harald Tribune samtidigt som han konverserar med ett <laughs> stycken så här. Men det, ja.
0: en, en av bokens um, som jag skrattade högt när jag läste, det var när du och Lasse Brandeby hade ett radioprogram ja. här i Göteborg. Uh, och ni, hade en, ni satt i en studio och så hade ni flygande reportrar alltså reportrar som gick runt i olika villområden och knackade på hemma hos makthavarna. Och så öppnar Per G. Gyllenhammar ja. dörren och blir, ja. låter sig bli intervjuad. Det var dagen före julafton, ja. mm. Och han var väl ganska trevlig, men det var inte alla som uppskattade det där. Men när jag läser det, så jag, det är otänkbart att, att, ja. att public service skulle göra något liknande idag. Liksom, ja. att en helt annan tid.
1: Jo, men det var ju eh, mellan 22 och 24 på torsdagskvällar som vi höll på i ett par år där. Sen lades vi ner. Eh, vi, ville ju att, vi var väldigt olika, jag och Lasse, Men vi ville ju liksom få folk att skratta, gråta bli förbannade. det skulle hända grejer va? jag såg Thomas Bodström här för att jag kommer att tänka ibland på hans pappa Lennart Bodström och till exempel, där finns inspelat jag tror det är närmare tio minuter de tio minuterna och vi hade fått ett tips två timmar innan Lennart Bodström kom till studion att han hade dubbla löner alltså han hade TCO-lönen kvar och så hade han statsrådslönen och så hade han tre adjutanter med sig och så kommer han och vi hade som eh, tema eh, Min sämsta affär, och folk kunde ju ringa direkt, vi har ringas och sånt här. Heller, och så, det första jag frågade var, det var ju, detta i 83 eller 82, så jag frågade, Bresnev eller Reagan, vem gillar du bäst? Och han mumlade lite, han ville inte ta ställning och säga men ska vi ringa upp Reagan, säger, och vi låg ju tidsmässigt bra så vi ringer och kommer fram till en av hans närmaste presssekreterare och, där, och, och då lägger han sig på telefonen och, så och man såg de här presssekreteraren och statssekreteraren, och började nästan strypa ljudtekniken där ute och, så där, va? och så säger nej, men nu vill inte prata, nej, nej, då säger vi, nej, vi får ta någon annan gång och sånt där. Och sen då så frågar jag lite grann... Och så kommer vi in på det här med de dubbla lönerna. Och då frågar jag... Vi har fått uppgifter om att du har dubbla löner. Stämmer det? Det kan jag säga så Men alltså, stämmer det? Det är inte heller stämmer det att du har dubbla löner. Ja, det gör jag. Ja, men hur kan du som sitter i en arbetarievering ta emot dubbla löner? Ja, men det är inte därför jag kommer hit idag, säger han då. Och så här, va? och så, så lämnar han studion och då blir det så här liksom, då får vi säga han till utrikesministern tack ska du ha du vill inte vara med längre och så ringer, upp, sätter vi på telefonlinjen och ringer honom så här och säger ja det Karl Johansson här i och roll jag köpte en begagnad bil vet du, det är ju min sämsta affär det är ju det ni snackar om nu eller så här, du, vet, alltså, det, du kan ju tänka dig vilken radio fan eller ja
0: mot slutet av boken så beskriver du eh, din sista tid på Sveriges Television. Mm. Eh, och du får höra att, att du får höra via omvägar att, att du inte är tillräckligt, tillräckligt erfaren som programledare för att leda ett program.
1: Ja, det är, hur, är, hur kändes det? Jag, jag har varit med om väldigt många undlig, undligheter kan jag säga. Som jag, jag har inte nämnt alla där i boken, men eh, det var ju inte så länge sedan eh, han den personen, han som var chef för all samhällsproduktion inom SVT, säger till min producent när vi var nominerade till Kristallen som är en tv-pris som jag också vinner, att säger Janne något kritiskt om SVT? Försök att putta ner honom eh, från scenen. Och, eh, och jag frågade Lena efter... Och, eh, sa, sa, ja, han skickade en adjutant och sa det, säger, så här. Och jag ringer upp honom och då säger han Absolut inte, vad tror du? Säger han, det är klart att det inte det har skett. Och jag går till Lena igen. Han säger att det absolut inte har skett. Ja men det skedde ju. Och då ringer jag igen. Och då säger han Ja, jag fick väl här... Eh, jag fick väl eh, eh, järnblödning då? Eller? Och, så och sen säger han så här. Eh, vilket är det värsta tycker jag. Att eh, berätta inte detta för någon. Vilket de har gjort genom de här åren. Nej, jag ska inte göra det. Men mina jobbarkompisar vet ju om det, säger jag. Men jag ska inte berätta det ut och eller någonting sånt där. Nej, det är bra. För du vet att det är jag som är garanten för att uppdra granskning finns. Alltså, det är ju sinnessjuka grejer. Va? Det som hände med det allra sista jag gör för SVT det är att eh, jag hoppar in och gör Sverige Möts, heter det. De har ju lagt ner debatt som jag också var programledare för som vi gick varje vecka. Jag körde det två gånger i veckan, tisdagar och torsdagar. Nu är det väl en gång i månaden, vilket är huvudlöst tycker jag. Stockholm, SVT, är inte så begeistrade i sättet att göra debatt eh, som vi har gjort i Göteborg, där är det mera mer vildvuxet och det folk kanske skriker och sånt här. Men det är viktigt att det ska finnas agenda, men också en kanske mer folklig debatt. Va? Och då eh, det andra programmet jag skulle göra där, eh, direkt sen då det var första gången eh, Paludan hade eldat eh, Koranen i eh, Rosengård. Och vi hade ett jättebra ställ. Vi hade Lars Wig skulle vara med, och eh, vi, hade olika vi hade de som försvarade yttrandefriheten, och de som tyckte att den här yttrandefriheten ska man inte ha. Den är för eh, det är att gå för långt och sånt där. Plötsligt bara, eller så blev jag inkallad till eh, säkerhetschefen. Jag och eh, den som är chef för samhällsproduktionen är på SVT i Göteborg eh, och några till och då frågar han mig, ska du visa några bilder? Eh, jag kanske väldigt kort kanske allt från Gyllandsposten till, eh, för då var det en ny bild på Erdogan som var aktuell och det var ju också en lärare som blev skjuten i Paris och sånt där väldigt kort och sånt där och då säger han till mig, och jag har haft mycket med honom att göra om eh, med skydd och hot och sådana grejer Janne nu är det så att gör du det så kommer du få leva som eh, Lars Wiggs resten av ditt liv, det är ingen tvekan om det okej, säger jag jag tänkte nu ska jag liksom ska, gå, eller gå i pension och jag, jag, jag var ju med Lars Wiggs i New York och gjorde en hel uppdraggranskning om Lars Wiggs så jag kommer tillbaka nästa dag och säger att jag tycker vi gör så här, vi visar inte bilder men vi är transparenta, vi är helt öppna med varför vi inte visar bilderna att det är för känsligt att göra det, för det är också eh, då kan vi diskutera det och då, och då kan vi också diskutera vad det påverkar och då får jag då av eh, chefen där också att eh, vi har en redaktion i Angeredianne det ska du också tänka på sånt här va? ja det är klart, jag förstår det men vi kan väl inte säga att vi kan inte göra den här typen av program bara för att vi har en relation med det. Det är ju, alltså det är ju det är en verklig inskränkning. Då, så här. Och sen plötsligt två dagar in, eller något sånt här, innan vi ska sända direkt så stoppas programmet. Och eh, jag skulle göra om pandemin istället. Och eh, i boken så Mats Läneby som eh, har skrivit boken ihop med mig ringer upp eh, chefen där och då säger hon nej men det var inte alls så utan det är Janne håller inte måttet eh, och sådana här grejer och eh, vad då inte håller måttet alltså, då ska man väl inte sätta mig eller håller jag måttet för vissa debatter men inte för andra debatter och sånt här det blir ju helt eh, crazy tycker jag och eh, tycker man att jag inte håller måttet då ska man ju inte sätta mig i den po positionen och eh, nån eh, halvtimme innan jag var med uppe i Umeå, bokkväll bo heter den, så ringer hon och säger att... Nej, men jag menar inte det, att du, du inte har det måttet, men det, vi har ju inspelat det i telefonsamtet och du säger ju det. Alltså, det, för mig blir det... Ja, det är en tråkig sortiv. Men jag är inte bitter, för jag är ingen bitter människa. Alltså.
0: Det låter underbart, Janne. Eh, vi ska alldeles strax avrunda. Du har ju levt ett väldigt rikt liv. jag bara ja. har hunnit ta upp en bråkdel i det allt spännande som du skriver om i din bok. Ja. Eh, men... En sista fråga. Kan publiken verkligen vara säker på att det inte blir några fler
1: avslöjanden från Jan Josefsson? Eh, nej, jag har gått över nu till mera sån här eh, alla mot alla och lät stänse och grejer. Du, det är roligare. Så att, eh, de kan vara tämningens ekonomi. Ja. Nej, det kan de inte. Okej. Okay.